0: Arrancamos con este episodio de Bibliotequeando, como siempre les hablo Sonfitión, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes Sigan apoyando el podcast en las distintas plataformas, aquí donde resumimos libros todas las semanas Los que me siguen saben que normalmente yo hago libros de historia, literatura, ciencia Hoy, Esta semana, mejor dicho, traes un libro un poquito diferente que fue Autosuperación con Hábitos Atómicos Y yo siempre he tenido ciertos conflictos con este libro porque hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo y no necesariamente yo personalmente, sino que pienso que el libro está equivocado, matemáticamente, en ciertas cosas. Y quería hacer este episodio como en tres semanas para explicar esos puntos. Eh, es mi opinión, con, voy, repito voy a mostrar la evidencia, pero al final de cuentas es mi opinión. Sé que es un libro muy práctico, la gente lo utiliza mucho para sus vidas y quiero que lo utilicen de la manera correcta. No se equivoquen con ciertos conceptos del libro. Si piensan que mi opinión no importa mucho, que quién es este que me interesa, recuerden lo que decía Sócrates, eh, lo he discutido en el podcast también, Sócrates tuvo un sueño con la diosa de la sabiduría, que era Atenea. Los, los griegos tenían una, un dios, una diosa para todo, parecido a la, creo que como a la religión católica con los santos. Y los griegos te, eh, creían en esta diosa, era la toda conocedora, la que mejor pensaba racionalmente, y Sócrates tiene un sueño en el cual ella se le aparece, y empiezan a discutir. Sócrates tiene un punto de vista sobre algo, ella tiene uno diferente. Eventualmente Sócrates se da cuenta que él está equivocado y que ella tenía razón, él se disculpa y después se da cuenta, no lleva tiempo, si, si esto es un sueño, ¿cómo, ¿cómo va a ser lo que me estás diciendo verdad? Y la diosa le responde, eso que importa. Y el mensaje de Sócrates en esa historia es que no importa, la, la fuente de una verdad es irrelevante. Tienes que comprobar la verdad, por supuesto, tienes que mostrar evidencia, pruebas, etc. Pero al final de cuentas, quien te dice algo... Por sí solo no demuestra que es mentira eh, la, la, Digamos la verdad va a demostrar que esa supuesta verdad es mentira Así que pasemos entonces a analizar los puntos que yo pienso que te ha equivocado el libro Voy repito, no es un mal libro eh, No es un error catastrófico en tu vida si sigues los pasos de este libro Pero siento que hay ciertas cosas que hay que aclarar Entonces empecemos con el primer punto del libro que son los sistemas Si se recuerdan el resumen o si han leído el libro eh, James Clear habla mucho de enfocarse en el sistema, no en la meta se de la meta un poco enfóquense en cuáles son los procesos los hábitos que tienen que implementar a diario para poder llegar a la meta vamos a decirlo así, los logros pasan por inercia si tú implementas los sistemas correctos diariamente, tú vas a llegar a esa meta eh, eventualmente eso es cierto, pero hasta digamos cierto punto, eso es parcialmente incorrecto, muchos psicólogos dicen que las sociedades cometen esos errores establecen sistemas pero no se enfocaron lo suficiente en la meta entonces pues el sistema Chévere, sí, se hizo esto, y ganchito, 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 correcto, 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 y al final quedamos un poco como sin rumbo. Todos nos pudimos montar en el mismo barco, todos somos iguales, todos tenemos los mismos sistemas, al momento de andar el barco no hay un rumbo determinado y todo el mundo cae por, por el precipicio. Un perfecto ejemplo de esto es el sistema educativo, creo que es un sentimiento bastante universal que el sistema académico no es el mejor, eh, uno estudia en preescolar, en, en primaria, secundaria, en la universidad, de lunes a viernes te vamos a enseñar esto, tantas horas van a ser sistemáticamente organizadas para que sean de artes, de literatura, de las humanidades, por decirlo así, de ciencias, matemáticas, y después vas a ir a, a tu universidad, vas a elegir tu carrera, tantas horas de, de, tu, de tu profesión van a tener que ser dedicadas a esto, y después te gradúas y llegas al mundo real, y 95% de lo que aprendiste, si no más, ya no te sirve y eso pasa porque no enfocas en la meta no, no estamos definiendo bien la meta y no estamos entendiendo si esos procesos en verdad se conectan a la meta al mismo tiempo enfocarse en sistemas sin definir bien la meta con tiempo eh, puede ser un, un error porque no es lo mismo decir yo quiero ser gerente en mi empresa en los próximos 12 meses hacer tu gerente en tu empresa eventualmente porque eso puede pasar en 2 años, 3, 5 y son dos rumbos diferentes, son dos procesos y sistemas diferentes y al mismo tiempo Bastantes libros han argumentado que enfocarse en los sistemas como tal, de esa manera, quizá después te vas a dar cuenta que no estás en la meta correcta. Porque los ejemplos que utiliza James Clear en el libro son muchos de deportes, pero el deporte no es la vida. El deporte no es tan complejo como un ser humano lo es en la sociedad o como la sociedad lo es como, como ecosistema. La sociedad tiene demasiados rumbos, demasiadas versiones, demasiadas realidades para tú poder decir esto es la meta que yo quiero. En el deporte es más fácil, hay un trofeo, el, el que quede campeón ya está. Esa es la manera más obvia de medir si tú lograste la meta o no. Y sin mencionar que todos los equipos quieren la misma meta, pero en la vida no es así. Tú y tus hermanos que se criaron bajo la misma casa, el mismo ingreso o estatus socioeconómico, probablemente la misma raza, probablemente misma religión la falta de, o la falta de religión, eh, mismo costumbres alimenticias, eh, mismo estilo de música, no van a tener las mismas metas en la vida la vida es mucho más compleja que eso, en los deportes todos los equipos quieren lo mismo, en la vida real no es así dígame si tú quieres ser gerente en tu empresa y establece todos esos hábitos para lograrlo pero sabes cuál es el costo, el proceso no mide el costo, la meta sí, pero el proceso no mide el costo el sistema no se da cuenta que te costó ahora quizás tiempo con tu pareja, tiempo con tu familia, con tus hijos tiempo para ti mismo, tiempo de recreación Quizás ahora vas a terminar, la, te diste cuenta que en tu empresa la manera más rápida de ser gerente es si me meto por el área de mercadeo. Entonces empiezas a tomar cursos, empiezas a educarte en ciertas cosas, a formar parte de ciertos proyectos, al año eres, eres gerente y ahora no te gusta el área de mercadeo, Quieres ser, querías trabajar en otra área pero ya no puedes. Te encerraron en, esa, en ese espacio y vienen los problemas eh, mentales, no te sientes satisfecho o satisfecha con tu carrera que afecta después tu personalidad o tu mundo personal, disculpe, y ese tipo de cosas es un punto ciego en el argumento de que el sistema es más importante que las metas de este libro. Lo que me lleva al segundo punto, que es la ansiedad. Yo no estoy seguro si este sistema tan cuadriculado, tan matemático para llevar tu vida es el mejor para la salud mental, yo, yo he hablado de cosas parecidas de otros libros. Recordemos que este libro, James Clear, una de esas sugerencias, o me he dicho de las tareas que él te pide, es que tengas una, una tabla, una hoja donde tú lleves tus hábitos cada día y en todo tipo de aspecto de tu vida. Estamos hablando desde de, de hacer ejercicio, de que bueno, cuando yo llegue de la casa me quito los zapatos, me pongo los zapatos de correr, me cambio la ropa, me sigo una botella de agua, salgo, troto, pongo este playlist, me devuelvo, como que todo eso, detalle por detalle cómo va a ser tu vida. Y eso, eso, es, eso, eso tiene un peso psicológico. Porque además James Clear nos dice de que es importantísimo no fallar cada día. Que tus hábitos, la ganancia que tú tienes por hacer tus hábitos cada día es menos que lo que tú pierdes por dejar de hacer el hábito ese día. Y eso matemáticamente no es tan cierto. Eh, ahorita hablaremos de eso. Pero mi punto es que si tú, tú tienes una vida tan matriculada, tan paso uno, paso dos, paso tres, paso 4 eso crea un peso psicológico que no es fácil de, de superar. Eh, más bien crearía más ansiedad, ¿no? más sensación de que quizás está fallando mentalmente, y eso no, no es la idea. Nassim Taleb, que es un filósofo matemático, que yo he hablado sobre él en el podcast, él habla de que en el mundo hay tres tipos de organismos. Están los organismos frágiles, resistentes y antifrágiles. Todos esos tres organismos se basan en la volatilidad, vamos a decirlo así. Es como responden ellos a los obstáculos. Bueno, los organismos que son frágiles... Van a ser organismos que a lo mejor en, en su ambiente son extremadamente valiosos, quizás son de la mejor tecnología, eh, son, son capaces de hacer distintas cosas a un nivel superior, pero son frágiles ante la volatilidad. Un perfecto ejemplo serían los carros de Fórmula 1, son extremadamente frágiles, son la mejor tecnología, los mejores ingenieros, millones de dólares, toda esta inteligencia, una maravilla de la mecánica pero si los pasas por una carretera de Maracaibo, donde yo nací, hasta ahí llegaron. El primer hueco que caigan, listo, de ahí no pasan. Entonces, son organismos que en verdad no, no, pueden, no resisten. Entonces, son organismos que no mejoran al enfrentarse a algo volátil. El ambiente tiene que ser muy controlado para que ellos puedan funcionar perfectamente. Y no son resistentes, que es el segundo organismo. Las cosas resistentes, lo que sea, el Maribú Classic del año 75, ese carro sí es resistente, se cae en todos los huecos y sigue derecho. Un vaso de plástico se cae y no le pasa nada No son cosas que mejoran por la volatilidad Simplemente la resisten Y tercero son los, las cosas antifrágiles Eso somos tú y yo Los seres humanos somos cosas antifrágiles en, ciertas, en ciertos aspectos al menos En el sistema inmune Tú te inyectas una vacuna Es una dosis pequeña de algo volátil De un obstáculo de la, del virus El mensaje básicamente es que la vida es muy compleja El, el sistema La sociedad nuestra El ser humano es complejo y tener esa vida tan matriculada como si tú fueras una máquina, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, te hace frágil. Entre más planificas en la vida, más frágil eres. Los aviones que más se retrasan son los aviones que están en la noche, porque ya tienen que pasar paso 1, paso 2, paso 3, el vuelo de la mañana, el del mediodía, el vuelo de la tarde. Entre más pasos tú agregues a tu vida, más chances hay de que algo quiebre. Mientras mantengas la meta, o digamos el sistema, o el hábito un poquito más conceptual, más por encima, eres más versátil. Vas a ser más flexible, vas a poder ser más antifragil Pasemos ahora al error que más me molestó en el libro Porque yo sé de números Y a veces en la lectura la gente que lee mucho No, 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 no son los mejores matemáticamente Y viceversa Son dos mundos a veces opuestos Y creo que a veces hay libros como este que se aprovechan de eso la, la, Matemáticamente Él habla de la mejoría del, El concepto de que si tú mejoras un por ciento Todos los días, eso te va a hacer cambios drásticos En tu vida, porque solamente un pequeño hábito Que te mejore un por ciento en algo te va a terminar 37 veces mejor al final del año. Y él muestra esto matemáticamente y muestra la fórmula y todo el mundo, wow, esto es verdad. Pues repito, eso es verdad en ciertos ecosistemas, en ciertas cosas que no son necesariamente el mismo ecosistema que tú y yo en la vida real vivimos. Eso funciona para las finanzas. Tu cuenta de inversiones, sí, si tú tienes 100 dólares en una cuenta y esa cuenta mejora 1% todos los días. Al final del año, después de 365 días, vas a tener aproximadamente 3.700 dólares. Vas a estar 37 veces mejor. Pero eso no es la vida real. Perfecto ejemplo de esto, el ejercicio. Tú no haces ejercicio y de repente empiezas a hacer ejercicio una vez a la semana. Tú mejoras muchísimo. Después dos veces a la semana, ¿eh? mejoras bastante. Después tres veces a la semana, ¿eh? mejoraste quizás el triple de lo que estabas antes. Cuatro veces a la semana, ya no, ya no eres cuatro veces mejor. ¿no? Ahora empieza a bajar. Cinco veces a la semana. El faltar ese quinto día a la semana de gimnasio no te va a hacer tanto daño, en verdad, que es lo que le argumenta en el libro. Eso no funciona así. Los estudios también Es un perfecto ejemplo, mucho más cuantificable. Tú vas a sacar cero en un examen porque no has estudiado nada. Estudias una hora, ahora puedes sacar, digamos que el examen es basado de cero a 100 puntos. Estudias una hora, ahora vas a sacar 70. Estudias dos horas, vas a sacar 80. Que si estudias cuatro horas, vas a estudiar, vas a sacar 160. Eso no es lo que va a pasar. En un momento ya no hay, la ganancia para y él no, no se da cuenta de eso pienso yo, no creo que fue a propósito, no creo que fue por maldad simplemente él no entendió que el ecosistema de, de la matemática no aplica para el, el mundo de la vida real o por lo menos para ciertos aspectos de la vida real tus cambios no van a ser necesariamente al 1%, importa mucho cuál es tu, tu punto de inicio ¿no? el, el, voy y repito ir cinco veces al gimnasio va a ser un cambio drástico para alguien que antes iba a cero, día días al gimnasio pero si tú hoy en día vas cuatro días de gimnasio y ahora vas a ir cinco, no puedes esperar que eso tenga el mismo efecto en ti que lo que tuvo en la otra persona. El, el, el inter, el, la ganancia no es compuesta, la ganancia es diferente. Que me lleva al siguiente punto, que es el peligro ese de perder un por ciento al día. Él mete un miedo en el libro diciendo que es peligrosísimo faltar a tus hábitos un día. Que eso duele más que la ganancia, como mencioné antes. Él muestra esto otra vez matemáticamente, otra vez con un ejemplo de finanzas. De que si tú tienes 100 dólares y tú ganas 50%, ahora tienes 150 dólares. Pero que solamente si pierdes el 33% de esos 150, te devuelves otra vez a los 100 dólares. Básicamente, la pérdida duele más que la ganancia. Yo no entiendo cuál era el argumento ahí. Porque es un error muy básico. O sea, lo que está diciendo es verdad. Ese número es verdad, pero la conclusión es incorrecta. O sea, sí, el 5% de 90 dólares es menos que el 5% de 100 dólares que es menos que el 5% de 120 dólares, que es menos del 5% de 1000 dólares. Pero eso es lo que pasa en las fracciones. Si, si tu numerador aumenta y mantienes el, do, el denominador lo mismo, siempre el valor va a ser más grande. Pero eso no significa que en verdad duela más la pérdida que la ganancia. Si tienes 150 dólares y te quitan 33%, bajas a 100 dólares otra vez. Cuando te costó aumentar 50% para poder llegar a 150. Pero vuelvo y repito, eso funciona en la finanza. Pero en la vida real eso no es así. Si yo esta semana dejé de ir cinco veces al gimnasio y ahora voy cuatro, eso no significa el mismo impacto de bajar 50 dólares de 150, eso no es así. El yo haber aumentado, voy, repito, las ganancias son exponenciales al principio. El haber ido cuatro veces al gimnasio esta semana ayudó muchísimo a mi cuerpo. La quinta vez no me ayuda tanto, en verdad. El haber perdido eso, que él piensa que, es un, que va a ser 50 dólares de 150, no me devuelve a 100 dólares. Y eso es un error fundamental de cómo la matemática sí te dice algo, pero la vida, que es mucho más compleja, no, no lo ve así necesariamente. Y ahora pasemos al siguiente punto, que es la academia como tal, o digamos la evidencia como tal de los hábitos atómicos. Él habla de que él tiene una academia, Habits Academy, se llama en inglés, que así fue que empezó esto. Donde él empezó a entrenar a gente en empresas, personas individuales como tú y yo, que querían mejorar en distintos aspectos de su vida. Y que la evidencia fue muy fuerte en lo que él demostró en esa academia y por eso fue que él escribe el libro. Pero la academia es fundada en el 2017 y el libro es publicado en el 2018. No sé si han tratado de escribir un libro, pero eso tarda tiempo. ¿En qué momento? No, me dudo de que qué evidencia tiene. No, yo voy, repito, no dudo que la gente mejore con hábitos atómicos. Yo no digo que la gente va a empeorar. Pero la evidencia que él muestra, no, no estoy seguro que sea la, la mejor. Recordemos que él mismo lo dice. Eh, hay entrevistas de él que él decía que se sentía como impostor en este mundo porque él no es un experto en esto, que él agarró cosas de otros libros. En el resumen yo hablé que es un, varios estos conceptos de la señal, los pasos 1, 2, 3, 4, vienen del poder de los hábitos, que sí es un libro de psicología con estudios, cosas comprobadas, pero en un año, ¿qué tanto puedes medir tú la mejoría de las personas? Esto pasa mucho con la nutrición. Por eso que todas las dietas funcionan. Eh, todas funcionan, pero por un tiempito y después dejan de funcionar. El, para saber si algo en verdad es, es factible, si en verdad es sostenible, tienes que darle tiempo. No estoy seguro si un año de investigación es suficiente. Al mismo tiempo siento que él tiene demasiados ejemplos personales, muchas anécdotas, muchas historias, de que me contaron esto, me contaron aquello, tiene poca ciencia. Porque repito, él agarró muchas cosas de otros libros, pero no estoy seguro si él entiende bien lo que esos estudios miden, o no miden lo que esos estudios en verdad representan. Él tiene muchas anécdotas, poca ciencia para mi gusto, que quizás por eso que el libro ha sido tan exitoso. Nuestro cerebro funciona así, preferimos las historias, los cuentos, no las cuentas. Pero yo no estoy seguro si, si su libro es tan rigurosamente eh, estudiado o los fundamentos son tan sostenibles como en verdad deberían de serlo. Y por último... El, hay partes que él se contradice, que él habla del ecosistema, los sistemas alrededor en tu ambiente son importantes, que la gente disciplinada, lo que es que está en ambientes que les permite ser disciplinado. pero después habla mucho de la identidad, de cómo te identificas tú mismo y qué sistemas, qué hábitos quieres crear eh, con tu motivación interna y esto es como que, bueno, pero cómo mezclamos estas dos cosas. No digo que las dos cosas no tengan influencia, pero cómo se conectan, él nunca explica eso muy bien, pero mi último punto en el libro él de repente sentí que se puso a hablar de cosas que o no tienen nada que ver con los hábitos o no tienen nada que ver con, con el mensaje de, del libro empieza a hablar de, del papel de la crianza en, versus el, el ambiente que es más importante como que la naturaleza humana, biológica o el ambiente de alguien eh, habla de las personalidades de, de, de las personas, de la compensación entre explorar y explotar ese sistema muy famoso en el mundo de las computadoras que nosotros tenemos en el cerebro habla del flujo de la identidad Cosas que son muy complejas, la mencionan como en 30 páginas de un libro como este, que la letra es bastante grande, y no llega a una conclusión muy clara en ninguna, no siento que abar abarcó estos temas muy bien. Eh, creo que al, al, al final él quiso como que rellenar el libro un poco con temas más adelante, no sé si quería como que algunos autores hacen esto, plant plantan las semillas para otros libros, más contratos, etcétera, pero siento que abordó temas sin necesidad. La mayoría de los libros de autoayuda los puedes resumir en, en, en 20 páginas, 30 páginas si quieres. Y él por alguna razón quiso rellenar aquí eh, con esos temas que, vuelvo y repito, no creo que tengan mucho que ver con el mensaje del libro. En conclusión, eh, muchos de los errores que yo mencioné o cosas con las que yo no estoy de acuerdo del libro no son fatales, no son drásticos. O sea, son errores quizás graves en matemáticas si estás en una clase de estadística, pero en cuanto a mejorar tu vida... No creo que te vayan a hundir necesariamente, voy y repito. Ten, factor, entiende la factorización de las variables que él no contó dentro de los hábitos atómicos. Entiende que las pequeñas ganancias no se van a acumular exactamente igual todos los días. Entiende, entiende que sí puedes perder de vez en cuando. Entiende que esa regla de nunca fallar dos veces es arbitraria. Pero, pero al mismo tiempo quizás le este, fui muy fuerte con él en el libro. Hay muchas cosas que sí son verdad. El concepto de los cuatro espacios de, de un hábito, señal, anhelo respuesta, recompensa, esas cuatro cosas son muy comprobadas psicológicamente. Voy Repito, se viene del libro de Charles Duhigg, El Poder de los Hábitos, que nosotros le hicimos, yo le hice un resumen de ese libro en el podcast. Eh, hay otros puntos también en el libro importantes que también son verdad. Eh, y aunque los últimos, el último capítulo específicamente fueron como que muy ambiciosos, se fue muy, allá, muy más allá de su, de su ámbito, no creo que hayan sido dañinos al mismo tiempo para el concepto de los hábitos atómicos. Así que si quieres mejorar, yo sí recomiendo leer este libro. Voy repito, solamente entiendan eh, en lo que sí aplica y en lo que no aplica. Espero que hayan disfrutado de esta especie de resumen o análisis del libro. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Bibliotequeando. Yo tendré, la próxima semana tenemos la segunda parte de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Después tendremos La Iliada, La Odisea y La Canción de Aquiles. Todos tres que hablan del mismo tema de la guerra de Troya y sus distintas versiones. En la misma semana y después continuaremos con otros libros ya más de historia y ciencia sigan apoyando el podcast sigan dando 5 estrellas reviews siguiendo en la cuenta arroba bibliotequeando les hablo Ricardo Lugo nos vemos la próxima